0: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou. Jako klub žil v západních Čechách. Dnes pendluje mezi Prahou, Plzní a Ostravou. Jedna věc je ale už 40 let v jeho životě stejná. Láska k hudbě. Někdejší finalista soutěže Česko hledá superstar je jako doma nejen v muzikálech, za které už získal mnoha ocenění. Hostem pořadu až na dřeň bude už za chvíli Tomáš Savka. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. Jsem opravdu moc ráda, že tady dneska můžu přivítat zpěváka Tomáše Vsavku. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuju za pozvání.
0: Rádo se stal. A stalo se to mimo jiné i proto, že vy jste teď vlastně už dvojnásobným držitelem Cenitálie. Mm. Jaký je to pocit?
1: Je to hezký pocit, ale vlastně se na mý práci jakoby nic moc zásadního nemění. Pracuju pořád stejně, ale jako odměna nebo ocenění té divadelní práce je to určitě, je to hezký.
0: Prožíváte to ocenění trošku třeba jinak, když ho dostanete teď ve svém věku, než když jste dostal vlastně tu první tály.
1: Jo. jo, protože ta první byla první, takže jsem nevěděl, mm. jakoby ty reakce byly prostě poprvé v životě, že jo? takže v tomhle směru to bylo celý nový a teď je to, nechci říct vůbec starý, ale naopak vlastně je to po deseti letech, mm. A myslím si, že už mám nějakou zkušenost ve svém oboru, která když dojde k tomuhle ocenění, tak vlastně je, jako, je to nějaká satisfakce. Je to něco hezkýho, prostě co by se mělo čas od času každému poctivýmu umělci stát.
0: Hmm. <laughs> Pletu se, když řeknu, že i když už máte jednu tálii, druhou tálii, tak stejně s vaším jménem bude navždycky spojená Superstar, že se to za vámi a teď skválně to říkám, tak ošklivě potáhne no, je to, je to, že tak, jste ten um, ze Superstar. Je
1: to tak, je to strašně vlastně vtipný. Dneska, mm. dneska už je to strašně vtipný po těch 20 letech, kdy ta soutěž proběhla, ale asi, asi byla fenomen v té době a vlastně to funguje do teďka, samo to říkáte, mně se třeba stane, protože samozřejmě do divadla Chodí malý procento lidí, nebo pravidelně chodí malý procento lidí, oproti těm masám vlastně, kteří koukají doma na televizi, na ordinaci a podobné seriály. A ta Superstar měla takový dosah, že prostě dneska, když jdu nakoupit do nějakého supermarketu, tak prostě si stejně lidi vzpomenou na to, že jsem já ten ze Superstar. Ale neuráží mě to.
0: A co u toho říkají? Jsou třeba mile překvapení, nebo jak
1: to Miluju tohle spojení, protože to byla moje nejčastější kritika po jakýkoliv roli, kterou jsem stvárnil. No. Že bylo vždycky napsali, mile překvapil. <laughs> to ale se to je to co mám právě na
0: mysli, jo? Jestli Jasně. pro někoho to není negativní, to, že jste byl v té espersta. Ne,
1: vůbec, já myslím, že už to dneska vnímají. Já jsem teda ten člověk, který není lidem jedno, buď toho nenávidějí nebo ho mají rádi, ale není to nic mezi tím, nejsem. Stejnej, ale teď se momentálně teda setkávám jenom s dobrými reakcemi zaplať mu za to
0: Není to trošku tak, že i když jste uspěl v Superstar, vy jste byl tehdy čtvrtý, jestli ano. se nepletu. Tak byť vás to tehdy vystřelilo do výšky, tak potom jste musel možná makat daleko víc než lidé, kteří v ní nebyli?
1: No, tak to vlastně říkáte úplně přesně. No. Ono to bylo tak, že nejdřív jsme si pluli na takovém obláčku všichni ty finalisty z té poslední desítky a dařilo se nám všem a měli jsme spoustu práce. Ze spousty práce plyne spousta peněz a člověk si pak začne myslet, že to tak bude jako. Asi navždycky. A já jsem ale potom pochopil, když ty televize začly plodit druhou, třetí řadu další soutěže a zahltily vlastně ten náš veřejný prostor dalšíma těma soutěžema. A najednou ty reakce těch promoterů a těch producentů byly prostě ty jsi z té no tak to nechcem. Díky, že budu muset začít teda jako na tom pracovat, aby jsem tu práci, kterou miluju, mohl dělat dál.
0: Nestratila se v tom všem úspěchu, který byl ta Pra původní láska k hudbě?
1: No u mě ne, já jsem hudební tvor, hudební člověk, který se vlastně od malička jako věnoval muzice. Ale z lásky ne, že by jsem musel. Mm.
0: Jak to k vám přišlo, ta hudba?
1: No nějak sama, no. <laughs> já, já si vzpomínám na takovou jako příhodu z dětství, nebo kým obraz. Já jsem chodil do školky a v té školce ředitelkou byla moje babička, která mě strašně milovala a já ji. A vždycky po obědě, když šly všechny děti spát, tak ona mě nechala prostě, když jsem nechtěl spát, protože jsem byl přesně to dítě, kterému se dneska říká ADHD, tak mě nechala třeba u klavíru, abych si hrál na klavír, jo. Že jsem nemusel, prostě tvrdnout v té posteli tam. Ty, pojď to bylo. to krásný. A pak jsem začal chodit vlastně do hudebky, protože se u mě tady zjistil nějaký jako hudební nějaký nadání. Já jsem si vybral housle, nevím proč jsem si vybral housle zrovna. Prostě se mě zeptali, co bych chtěl, jako na co bych chtěl hrát, jak jsem začal na housle. A po šesti letech přišli na to, že neumím noty, že jenom tak dobře slyším, že prostě <laughs> jsem schopný to napodobit, jo. Takže jsem pak musel ještě dohánět vlastně teorii. No a takhle se to vyvíjelo dál.
0: Na ty housle hrajete ještě dneska, nebo už na to není čas?
1: No, na Silvestra, když jsme v podnapilém stavu, tak abrazíme je do ruky, což se stalo asi před dvěma lety zrovna, tak jsem na ně zahrál. Ale jako jinak, ne jinak, samozřejmě jenom sebeobraně, protože na housle se musí cvičit tak jako na každý jiný nástroj. A bez toho to nejde. Není to jak jízda na kole. Prostě to se musí
0: vycvičit. Co bylo vaší hlavní motivací, když jste takhle se zanořil celý do té hudby jako kluk? Vytvářet něco, sdělovat něco, být slavný, předávat lidem, radost, co to bylo?
1: Já jsem taková jako nostalgická povaha, jo. já mám strašně rád, já jsem to teď někde řekl a myslím, že jsem to pojmenoval vlastně na sobě úplně přesně a poprvé v těchto těch letech mých 40 letech. Já mám rád, když jde s mých přeslzy, jo. to je takový okamžik, který je silnej pro mě, hrozně moc a duševně blízký. A tak jsem měla rád, když jsem třeba mohl zaspívat třeba koledu a rozplakala se paní učitelka ve škole. Ta učitelka, která na mě fakt celý rok byla jako přísná a já jsem taky byl sígr pořádnej, jo. <laughs> prostě Co
0: představit, to no, vlastně. jo.
1: jo, jo. Já jsem vlastně díky tomu propouval bez větší poskvrny jenom proto, že jsem pak vždycky někde zaspíval nebo zahrál na housle a tě, ty učitelky prostě zjihly a, 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 a nedali mi tu dvojku schování. No. <laughs> Takhle to bylo.
0: Jaké to je stát na tom pódiu a zpívat pro lidi?
1: Nádherný, ale umím bez toho žít, jsem zjistil. V covidu jsem to hmm. zjistil. Ale je to nádherný a moci toho vážně vlastně paradoxně od toho covidu ještě daleko víc, že můžem, že smíme a že to tak je. Je to strašný stres, čím jsem starší, tím je to horší, protože mám pocit, že už mám za sebe nějakou zodpovědnost a ty lidi, kteří mě sledují a chodí na mě do toho divadla, tak očekávají nějaký výkon. A já bych je nerad zklamal. Já jsem takový ten perfekcionista, co by opravdu nerad, jako aby na něm někdo poznal, že mu je třeba špatně, nebo že na to nemá, nedej bože, to vůbec. <laughs> a tak se snažím k tomu přistupovat asi co nejvíc pokorně a zodpovědně, i když to někdy jde samozřejmě vzhledem k rodinné situaci a tady těm věcem a přejíždění. Někdy to jde dost jako stuha, ale to předchází tomu, čemu se říká potom ten potlesk nebo sukces na konci, kdy ty lidi vám zatleskají. A je to ta největší odměna, ke kterou znám. Je to krásný.
0: Říká Tomáš Savka. Váží si člověk po tom všem, čím vy jste prošel, a teď mám na mysli právě tu Superstar a ty různé výkyvy ve vaší popularitě, víc těch úspěchů a toho, hmm. že tam ti lidé přijdou a chtějí si vás poslechnout.
1: Je to výsledek nějaké soustavné práce, si myslím. K musíte mít velkou kliku, to je první věc. Kdo nemá štěstí, tak prostě nemůže uspět, si myslím, a být připravený to je prostě ta druhá jako věc. Važím si toho, že jsem to obhájil na vzdory, na vzdory té soutěži, tomu období, o kterém jsme tady mluvili, kdy už jsme byli jakoby nežádoucí, nebo toho bylo prostě na tu veřejnost už hmm. příliš mnoho. A to, že jsem si to v sobě obhájil, že jsem mezi tím vystudoval konzervatoř, samozřejmě byla to schoda okolností, ale i práce a píle. A to samé pak divadlo, vlastně, jak se to vyvíjelo, že jedna věc končila a díky mojí práci, snad dobře odvedený, navazovala další. To už je všechno výsledek nějaký práce, která trvá leta.
0: Vy jste tady už před chvílí zmínil období covidu, které pro vás bylo dost těžkou zkouškou, protože kdybychom spolu natáčeli tehdy, tak bychom mohli maximálně se sejít někde na nějaké střeše. Vy jste dělal totiž několik let pokrývače. Jaké to je pro člověka, který je zvyklý být v divadle, tvořit mít svobodu, ale práci zároveň, když najednou nemůže vůbec nic?
1: Já jsem vlastně první vlnu covidu celkem uvítal. Já jsem byl přepracovaný, hodně jsem pracoval v té době a bral jsem to jako neplánovanou dovolenou. Samozřejmě nevěda, jak dlouho to bude celý trvat. Takže tu první vlnu jsem, to jsme byli s rodinou prostě na chalupě a bylo to nádherný a opravovali jsme prostě chalupu rukama. A samozřejmě taky bylo za co žít, protože jsme měli něco ušetřený, což samozřejmě v druhé vlně už tak je. bohužel nebylo. A přesně to přišlo, že... Člověk musel začít něco dělat, abychom nějakým způsobem přežili. A tím vlastně, kdy nikdo nevěděl, jak dlouho to bude trvat, a vršila se jedna absurdní teorie za druhou, a zavírali se divadla, a zavírali se prostě všechny veřejné akce. A bylo to takový, já jsem říkal, no, tak ho budu dělat rukama, no tak rukama dělám, nevadí mi to. Dělal jsem chvilku v truhlárně, to mě nenaplňovalo, já mám rád, ale byl jsem za to rád, že mi to t- nabídli, protože jsem to potřeboval. Ale když přišla ta nabídka dělat na střeše, tak mě to v něčem strašně jako rajcovalo. Byl jsem rád, že to bude něco dobrodružného. A teda bylo, musím říct, že takhle blízko k přírodě jako na té střeše jsem si nečuchnul za celý svůj život, kdy opravdu děláte v jakýmkoliv počasí. Ale ještě za váma něco zůstává, to je to, co jsem chtěl říct, že vlastně za váma zůstává nějaký dílo. Je možná podobný jako u toho zpívání, i když to pomine samozřejmě s tím potleskem. Jo. Ale ten zážitek tam zůstane podle mě v těch lidech. Ale tady zůstane ta třeba 50 let, je to milý, no. je to krásný.
0: Co jste o sobě zjistil během těch covidových let, kdy bylo všechno úplně jinak?
1: Napadá mě jedno z prostých slovo, ale neřeknu ho. Že se nepo. Třitečky. To je že dobré zjištění. Prostě, ano, ano <laughs> že jsem schopný uživit svou rodinu jiným způsobem než jenom zpíváním.
0: Vypráví Tomáš Savka. O tom, jak vás změnila superstar, už jsme mluvili. Jak vás proměnil covid, už také trošku víme. A co vás zazměnilo do je odcovství. Ano. Protože vy jste, jestli to dobře počítám, vlastně čtyřnásobným tatínkem.
1: to nemůžeme takhle říct.
0: Ale, ale jo?
1: Ano, já jsem si vzal ženu, která měla tři syny v té době, když jsem si ji bral a namlouval. Ale nutno říct, že teda ten nejstarší kluk, ten Adam, který mu je dneska 30, tak ten s náma nikdy nežil. Takže já jsem vlastně si vzal ženu jenom se dvěma vlastně Dobře, si námadou trojná... do společné domácnosti. A z toho ten jeden, který je dneska ve Vídni v baletu, tak ten byl tak strašně samostatný. To byl takový solitér, mm-hmm. že prakticky nepotřeboval jakýkoliv můj dozor vůbec. Mm-hmm. Je pravda, že Valentín, ten nejmladší z těch tří kluků, toho jsem tak nějak spolu vychovával. Ale nikdy jsme si nehráli na to, že já jsem táta a on je syn. Prostě měli jsme to tak, že já jsem partner jeho maminky a jeho táta je prostě jeho táta. Ale je pravda, že má mou výchovu a můj humor a za to jsem strašně rád.
0: Máte nějaký recept, jak tohleto zvládnout, když člověk vstoupí do rodiny, kde už jsou nějaké zvyklosti, kde jsou ty děti?
1: No to nebylo tak, že jsme vstupovali do rodiny, ale spíš jako jsme začali tvořit vlastně jako jinou, novou. Přestěhovali jsme se dohromady, že jsme se sestěhovali do Prahy. Já jsem teda tady bydlel, ale moje žena tenkrát v té době bydlela v Plezně a kluci vlastně taky. A já myslím, že je to velká zásluha mojí ženy, která je moudrá a trpělivá, protože samozřejmě byly situace, kdy já mám horkou hlavu a potřeboval jsem tu věc vyřešit teď a tady. A ona říká, musíš počkat, oni na to ty děcka prostě přijdou. Takže mě to učila ona.
0: Je pravda, že děti do života vnesou právě to nutné čekání.
1: Mm-hmm. <laughs>
0: Člověk prostě nemůže se obléknout obout a jít.
1: No, tak to jsem, na to jsem přišel teda paradoxně, protože se nám narodila dcera, že jo, před pěti mm-hmm. lety, tak na to jsem přišel až tam teda, jo. Jak to malý děcko, opravdu malinkatý, udává ten rytmus jako toho života celého pro všechny. Je to krásný a jsem vlastně rád za to, že jsem mohl zažít předtím tu fázi toho, že jsem vychovával vlastně zuzaniny děti, protože už jsem byl na lecos připravený, ale na to malé děcko se asi připravit úplně nedá. Jako, to je třeba prostě zažít
0: Změnilo vás to rodičovství i třeba jako umělce? Hraje se vám teď třeba jo. lépe nebo, hmm, to nebo jinak?
1: Otázka. To je krásná otázka. Zrovna teď jsme měli premiéru představení nebo muzikálu, který se jmenuje interview. Původně bylo napsané pro mě a pro Patrici Janečkovou, která onemocněla těžkou nemocí a zemřela. V 25 letech. Ale ještě si stihla vybrat nástupkyni do téhleté role. Hraje Veronika Boráková, mladá holka, skladatelka a zpěvačka, která nikdy neměla zkušenost s divadlem, ale hraje to moc dobře. A tam je otázka, protože nám to psali tenkrát na tělo právě s patřící, tak mě napsali, je tam prostě otázka otcovství a dcery. A samozřejmě, že to není úplně napsané tak, jak je to ve skutečnosti, ale je tam třeba to, že on ten otec zanedbal tu péči a ona se potom z éteru ozve, protože to je mimochodem interview, je tedy rozhovor v rádiu a já hraju moderátora. A ozve se prostě, jmenuje se tam Dominika, ta dcera, a když řekne, opravdu jste můj táta, no, tak mi tečou slzy, prostě to jde samo, jo. Protože si to samozřejmě hned aplikuju na, na svou dceru, že jo. Tohle funguje teda bezvadně, no.
0: Jak člověka změní, když se takhle z blízka, setká se smrtí, s mm. konečností. Mm.
1: Já jsem měl velikou kliku v životě, že mě to nepotkávalo do určitýho věku. Začlo to vlastně až smrtí té mojí babičky, o který jsem tady předtím mluvil, kterou jsem miloval, ale to byla přirozená věc, jí bylo 80 let a to už se takovýhle věci prostě dají nějakým způsobem čekat, no prostě je to takový vývoj, ale u mladý holky je to hrozný. Já jsem za Patricí párkrát byl, už když na tom nebyla vůbec dobře. A víceméně jsem rád, že jsem to udělal, protože aspoň si člověk udělá v sobě nějaký postoj. Jak se chovat k tomu druhému, když už je to fakt nevyhnutelné, fakt to vidíte, prostě, že ten člověk fyzicky prostě jde na druhou stranu. Nevím, jestli se na to dá připravit, že mě to samozřejmě tady smrtně potom stejně jako rozložila na prvočinitele totálně. Jo. Ale byl jsem rád, že jsem vlastně s ní mohl aspoň párkrát být, protože ono to není ze dne na den. A v tu chvíli už vidíte, co je lepší, jestli vlastně nechat toho člověka trpět, nebo jestli už se má teda jakoby obrátit na tu druhou stranu. No. Je to mazec.
0: Tomáš Savka letos oslavil 40. narození. <laughs> Je to velká změna. Uvědomit si, že je člověk, dejme tomu, v půlce se. se překlápí do druhé poloviny. Je to
1: velká deprese hlavně. Jo? No já nevím, já jsem to prožíval dost smutně teda. Nevím proč, nevím. Asi si člověk právě uvědomuje spoustu těch věcí, ta konečnost toho bytí a tak dále, ale mně se vlastně paradoxně daří jako asi nejlíp za mou divadelní kariéru, jak se mi kdy dařilo, takže já nemám úplně, neměl bych mít sklony k depresi, nicméně stejně si to na sobě uvědomu, začaly mě, mě nikdy třeba nebolelo. No, mám křečovou žílu, takovýhle blbiny, který mě do té doby vůbec jako neotravovali.
0: Vy navíc nemáte jenom to divadlo, vy toho máte spoustu ještě hmm. bokem, jak se říká, hmm, zpíváte mimo jiné třeba s hudbou Hradní strach. Hmm. Vy jste taková swingová duše.
1: No, uh, Hudba hradní stráže a policie České republiky. to jako veliký název.
0: Máte rád ty velké ansamble <laughs> No
1: No, uh, Jo, ale mám rád i komorní věci, ale tahle hudba je teda opravdu veliká. Ta má prostě strašně moc členů. Když to vystupuje najednou, tak je to teda opravdu síla a zážitek. Já jsem s nima párkrát hostoval a po jednom koncertu mi šéf vlastně té hudby říkal, tak ti gratuluju, udělal si konkurs. Já řekám, jestli konkurs? Hmm. <laughs> říkám, tak u nás můžeš jako zpívat normálně, jako pravidelně, jako zaměstnanec vlastně. Tohle je radost, jo. když máte šéfa, který chápe, že máte rád nějaký styl hudby a necpívá vás do něčeho jiného a můžete si splnit ty svý sny i v téhle době, kdy se vlastně swingem může živit jenom pár vyvolených lidí, protože prostě ta doba tomu úplně jako nepomáhá. Prostě platit velký orchestry je vlastně jako těžká záležitost. A, tak já to štěstí mám a můžu si zaspívat s takhle velikánským orchestrem a ještě muziku, kterou prostě miluju.
0: A nebo třeba naopak na úplně malé komorní akci, ale s o to větší duší, no, třeba ano. když se s Radkou Ano,
1: ano. No je to tak, my vlastně oba děláme muziku, která se dá zpívat jak s velkými orchestrami, tak úplně komorně. To je na tom právě to hezké. A jde furt o tu samou muziku a o ty samé věci, Ráďa je moje kamarádka už strašnou spoustu let, už těch 20 let. Jsme se potkali, to jsem byl ještě úplný (laughs) kluk. A ona byla vždycky ta duše, která mi třeba pomohla, když cítila, že to potřebuju. Když jsem řešil bydlení, tak mi prostě dala nějaký tip a tak dále. Ale i když jsem byl třeba nešťastný, tak mi třeba pomohla. Vyřešila to tu svou pragmatičností a já jí za tohle to nepřestanu nikdy být vděčný. No. Tak máme teď takový program spolu, jmenuje se to Edit a Frank, vlastně Edit P a Frank Sinatra. A teď nedávno jsme si psali právě, ona říká, ty to my, my bychom měli nahrát nějaký duet spolu, my spolu nemáme žádný duet, jenom na koncertech spolu vlastně zpíváme duety, ale nemáme ho nahrajený. A já říkám ty, a já vždycky, když něco složíš, tak já poznám, že prostě seš to ty. Že, že to je tak prostě specifický a tak dobrý. Říkám, tak něco napiš. A ona říká, po počuji téma. Tak jsem napsal nějaký téma. Je to o tom, že vlastně Edit a Frank, každý mluví jinou řečí. Mm-hmm. On anglicky, on a Tak jaký by to bylo, kdyby si jako rozuměli? Že? Jestli by to prostě, mm-hmm. nebo jestli by se něco ztratilo třeba v překladu. Mm-hmm. No, tak uh, téma na duet máme a věřím, že přes Vánoce se z toho něco vyvine. Až budeme mít oba trošku času na přemýšlení.
0: To už jste částečně odpověděl na následující otázku, a sice na to, jestli máte i nějaké tvůrčí ambice, jestli právě třeba píšete, skládáte.
1: No, jako na rovinu, jsem hodně sebekritický člověk a neskládám, protože v tom nejsem vzdělaný. A vždycky, když něco jsem napsal nebo se o to pokusil, tak buď to napsal už někdo přede mnou. A nebo to bylo něčemu podobné? A nebo jsem s tím nebyl spokojený? Já umím radit, to je, to, jak se říká, šaky nehraju, ale radit umím. <laughs> tak když někdo přijde s nějakým podnětem, já ho dokážu třeba vylepšit. Jo. Je to takový, jako asistent režie, bych to nazval mm-hmm. třeba. To by mě jako vlastně děsně bavilo, protože já, když se něco odehraje třeba na zkoušce, na jevišti, tak já cítím, jak by to mělo být líp.
0: Mm. Takže spíš režisér možná z vás bude časem.
1: No, bavili jsme se na tohle s mojí ženou. A ona říká, ty by si měl být režisér, protože to je něco, co by ti sedělo. Akorát by si byl děsně nešťastný. Protože kolem toho se samozřejmě tě je spousta negativních věcí, které ty špatně neseš jo, se svojí jako přímostí a nějakou jako povahou. No, uvidíme. Já nejsem v tomhle nějak vzdělaný, ale asi by mě lákalo třeba zrežírovat něco, co dobře znám, nebo za čím si stojím a vím, jak by to mělo být.
0: Třeba producenti, v těch už jste hrál dva.
1: <laughs> jo, tam jsem. Ano, radil hodně okolí a i sobě. Musím říct, že někdy to asi bylo pro kolegy dost nesnesitelné. Ale já oh, tu jsem takový, já když cítím, že prostě ten tak na branku tam je. A když to jde bokem, jak se říká, no, tak je to špatně. Že? Takže já už jsem se naučil ve svých 40 letech říkat, co si myslím opravdu hned a naplno. I za cenu toho, že by mě to třeba jako mohlo... Nějak ublížit, ale já už si z toho tou nic nedělám. Producenti jsou moje srdeční záležitost. Hrál jsem v nich tady v divadle Karlín vlastně, takovou maličkou roličku. Chodil jsem se na ně koukat, na ty velké role, vlastně na ty kluky, co stvárňovaly ty hlavní role. A opravdu jsem to hltal. A když jsme po COVIDu seděli se šéfkou muzikálu Gábinou Petrákovou v Ostravě, já říkám, to bychom měli uvést. Měli byste uvést prostě producenty. To je komedie, na který se zasmějí všichni potomkové to bude přesně to, sedne si to jak něco na hrnec a ona říká, že budou problémy správit. Třeba to nepůjde jako úplně lehce a ono to šlo a povedlo se a dneska tam hraju Maxa a hlavní postavu těch dvou vlastně producentů a děsně mě to baví.
0: A jsme zase na začátku u toho, že právě za tuhle tu roli jste dostal na podzim a táli. Ano. A vy jste také na začátku říkal, že máte rád, když v té hudbě vznikne smích přes slzy.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: Měl jste to tak někdy i v životě? Že jste jo. se musel proplakat
1: no, já jsem
0: nějaké m- spokojenosti, ke štěstí.
1: Aha, nevím, jestli to chci úplně do detailu, ale je pravda, že tenhle ten pocit já prostě miluju a je to taková ta beznaděj, s pak svitneta ta naděje a ještě máte ty slzy v očích a už je to vlastně jako celý vtipný a to je super. To je hrozně hezký moment, to je prostě moje povaha. Jak kdybych mohl? Tak třeba zpívám jenom pomalý a srdcerivné písně. Prostě. Akorát by to asi byla děsná nuda, protože nemůžete poslouchat za celý koncert jenom pomalý věci. že jo, Takže ne, no tohle třeba vím dneska, ale celé ve 20 jsem to nechápal. Říkal jsem si, to přece není možné. Tyhle ty věci, to je to, co jako bere lidi za srdce a za duši. A když si u toho můžou trochu pobřečet a zároveň se usmát, že je to milý. No ale z toho se nedá samozřejmě sestavovat program, u kterého by se lidi měli bavit jako by celý večer, no, tak to
0: není. dlouho skončí rok 2023. Budeme mít rok 2024. Co by mohlo být takovou jeho písní? Jaký by měl být?
1: <laughs> no, já bych si přála, aby to byla celá New York, New York, nebo taková nějaká pohodička, ale myslím si, že se to nestane. Já mám poslední dobou pocit, že opravdu jako společnost už roupama neví, co by. Vymýšlej se nesmysly a vymýšlej se zákazy a, a žije se fort obyčejným lidem podle mě daleko hůř, než se žilo předtím. I vzhledem k tomu celému, co se teď děje v, jako v tom světě. A já mám takový svůj útěk, jo, když se mi opravdu ouvej a už se nemůžu koukat ani na ty exoty, co chodí po ulicích. <laughs> a, a když už fakt to na mě padá ze všech stran, tak se seberu a jedu, jedu na chalupu. Na vesnici, kde jsou lidi zaplať prostě normální, praktický, chodí na pivo a umějí dělat rukama a můžete se bavit úplně o normálních věcech prostě. Tak tam já si tu hlavu vždycky vyčistím a pak můžu se zpátky do světa.
0: Hostem pořadu Až nadření byl zpěvák Tomáš Savka. Díky moc za to, mějte se moc krásně.
1: Vy taky a děkuju za pozvání.
0: Naschledanou. No a já ještě dodám, že pořad Až nadření si můžete jako vždy poslechnout také v podcastových aplikacích a také se podívat na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na naslyšenou zase za týden. Mějte se krásně.